0: Guten Abend, liebe Sportsfreunde. Ich freue mich mega, nach zwei Wochen den nächsten Gesprächspartner begrüßen zu dürfen. Der sauschnelle BMW-Treter aus der Talentschmiede des MFC Schnee. Seit Jahren ein Dauerteilnehmer in der deutschen Meisterschaft und immer ein Garant auf die vorderen Plätze. 2010 holte er den Titel deutscher Rennslalommeister. Und wer ihn kennt, weiß, ähm, ihm fällt eigentlich. Immer ein Lachen aus dem Gesicht. Herzlich willkommen, André Leuschede. Hallo, hallo Heiko. So, ja, über die, die berühmte Sa die Frage: stell dich mal vor, ich habe jetzt schon ein bisschen was erzählt, aber äh, wer bist du, was machst du, was hast du für ein Auto, wer dich nicht kennt?
1: Ja, gut, also das Auto sieht man hinter mir, dass ich im Moment fahre, aber dann fange ich bei mir an, bin, ja, Motorsport mit zwölf Jahren angefangen, also 82 mit dem slalom und dann ähm, irgendwann 1988 bin ich 18 geworden und bin eigentlich sofort angefangen, Motorsport zu machen im Slalom. Und angefangen damals auf Auto Bianchi. In den ersten Jahren, das war das Auto von meinem Bruder, da sind wir zusammen draufgefahren. Dann äh, später dann Polo 75 PS, CGT in der G4. Damit dann eigentlich bis, glaub, bis 94 durchgefahren und habe dann als, Studium an, kleine, als anfing eine kleine Pause gemacht. Bin dann ja, mehr oder weniger ein bisschen sporadisch auf dem Honda mal gefahren. Später hat es mich dann wieder gerissen, bin dann irgendwo auf dem 318 s habe ich überlegt, den zu nehmen. Bin dann auch erst noch während des Studiums ja, zeitweise eingesetzt, aber nur mit dem Fahrwerk, sonst noch nichts dran gemacht. Und ja, dann ab 2000, oder noch nicht mal, ab 98, 99 rum, bin ich dann wieder komplett durchgefahren bis heute halt. Also schon über 30 Jahre Motorsport.
0: Wahnsinn, sage ich immer. Ich finde es auch mal faszinierend, du bist einer von denen, die eigentlich dauerhaft durchfahren. Also du hast ja eigentlich kein Jahr ausgelassen, wenn man mal so in der, in der Liste guckt.
1: Nee, eigentlich nicht eigentlich so klar mal sporadisch weil das vom Studium her ja nicht passte alles aber äh, sonst eigentlich immer dabei geblieben zwischendurch bisher noch Tennis gespielt mal und dann ein weniger gefahren bin aber sonst eigentlich immer dabei geblieben
0: ja Wahnsinn. Ähm, du hast mir ja so ein paar Fotos geschickt und ähm, die nächste Frage die eigentlich immer so in dem Raum kommt Jetzt hast du 30 Jahre Slalom gemacht. Hast du eigentlich niemals mal gesagt, oh, ich könnte mal Rundstreckenrennen, Bergrennen fahren oder das würde mich auch mal interessieren, so Bergrennen oder sowas.
1: Ja, also das, das Einzige, was ich wirklich gesagt hätte, also gut, Rallye ist bestimmt auch interessant, aber ich glaube, da ist der, wenn man da nicht mit einsteigt oder sowas, dann fehlt auch einem mehr oder weniger die, die Erfahrung da und es ist halt auch ein bisschen gefährlicher alles und wenn man dann nicht dran geboren wird, ist es wahrscheinlich schwer, da reinzukommen. Und sonst hätte ich eigentlich immer gesagt, gut, Bergrennen würde ich eigentlich auch mal gerne fahren. Aber eigentlich irgendwo noch nicht zu kommen und seitdem es den Rennstallung gibt, reicht, reicht das eigentlich auch, sag ich mal. Ist ja zwar, geht zwar nicht berghoch, hoch, aber Geschwindigkeiten und Streckenlängen sind ja eigentlich ähnlich. Ja.
0: Ich glaube, gegenüber manchen Bergrennen sogar schneller. Also jetzt mal, wenn man mal Wohls, Wohlsfeld nimmt zum Beispiel. Ja. Das ist ja eher so ein. Slalom. <lacht> also nicht den Berg mit den Bergfahrern mich entgegentreten. Also ich habe auch nicht die Eier so hoch zu knallen, ja. aber also von der Geschwindigkeit her einfach. Da ist das doch schon was anderes. So, ich habe hier das erste Bild. Das fand ich eigentlich am interessantesten.
1: Ja. ja erzähl mal, was was da los? Das ist ja, es ist kaputt. Nee, ja. das war eigentlich, das war der Polo, der war am Anfang, als ich den gekauft habe, war ja mal schwarz-rot, kam vom, vom Dieter Schöler, glaube ich, das Alten, habe ich in der Zahlung Auto gekauft, bin dann, äh, ja, hab dann hier in Herdecke, ist ja Interrad interradfrei, die haben dann, ich war von uns, oder den Sohn kannte ich den Vater, der hat uns dann äh, zwei Jahre gesponsert und das Auto lackiert, deswegen sieht der halt so schön aus. Jetzt nicht mehr, also sah der vorher so schön aus. Und das war jetzt ein Rennen in Barlow. Das war ein Speedway ähm, Strecke in Holland, kurz hinter der Grenze, und da war früher, ich glaube, das waren die selbst die Obengegner auch, die das gemacht haben, weiß ich nicht mehr genau. Und ähm, ja, das war ein Oval, so halb mit leichten Steilkurven, und da war halt äh, schon damals ein schnell, schneller Parcours aufgebaut. Ja. bin ich halt, äh, Ja, wir sind mit Sportreifen gefahren, die damals die Dunlop D 68, 68 oder 86 hießen sie, Und ich mit meinem Bruder zusammen. Äh, ja, eigentlich war ich da schneller. lag eigentlich in der G4 vorne und äh, war auch letzter, letzter Starter und äh, wollte halt hinten nochmal die Zeit nochmal ein bisschen schneller machen. Und dann, es war halt, die Strecke war trocken und ja... Hat aber vorher geregnet, sodass neben der Strecke so ein bisschen feucht war. Irgendwann hatten die so eine Doppelgasse. Und da bin ich dann mit dem Heck wohl ins Feuchte gegangen. Und dann ging es ja, rechts ab in die Leitplanke, und und wieder rausgedreht. Ja, das war, war schade. Und deswegen, der Pokal steht da noch. Der Pokal ist von meinem Bruder, der dann, glaube ich, am Ende noch gewonnen hat. Beim Start. Ja, ja. Der kleine Bruder zerstört das Auto der große gewinnt. Wunder. Aber das war mein Auto. <lacht> Ach, das war dein Auto. Also, okay. Dahinter sieht man vielleicht noch, wenn das einige kennen, der sehr gehört auch zu uns und ähm, der Polo mit dem Winterschallaufkleber, der gehört dem Carsten Bobensmann. Der ist damals auch mitgefahren. Ich weiß nicht, du kennst den, glaube ich, nicht mehr. Der war auch bei uns im Verein, kam aus Witten hier aus der Gegend. Mit dem sind wir Verein für so die ersten deutschen Meisterschaftsleute viel zusammengefahren.
0: Genau, da das ja hier auch als Podcast ohne Video übertragen wird, also da wir sehen ein ähm, Polo 86 C, der vorne rechts eigentlich nur noch einen zerfledderten Kotflügel hat. Ähm, die Sponsoraufkleber ich, benenne ich jetzt mal nicht, denn wir wollen ja keine Sponsoring betreiben hier. Genau. Das mhm. nächste ist ein typisches Bild, ein E30 auf zwei Rädern.
1: Ja, das ist normal.
0: Ja, ich wir hatten ja kurz vorher uns gerade auch unterhalten und ja. da kam ja die Geschichte, ich hatte meinen Silbernen, den habe ich aufs Dach gelegt und dann habe ich den gekauft. Da kommt mir natürlich gleich der Gedanke, der ist auch gleich auf dem Dach.
1: Nee, also das war die Strecke des wo früher eigentlich auf der Parabolika, jetzigen Parabolika, eigentlich immer eine schöne Landungsstrecke aufgebaut wurde, immer zu Ostern und da sind wir halt viel gefahren und da gab es eine Ecke, wo man eigentlich mit dem ja, BMW reinfahren konnte, die gibt es mehrere im Slalom und da weißt du genau an der, an der Kurve geht's Auto so auf zwei Rädern hoch. Und das konnte ja. man eigentlich mit dem BMW E30 ja. relativ gut kontrollieren damals. Mhm. In Bitburg gibt es auch so eine Ecke, wenn man auf den Platz zurückfuhr, da, ja. also, da steht das Auto auch immer auf zwei Rädern. Das konnte man damals mit dem E30 eigentlich relativ gut kontrollieren. Ja.
0: Oh. Warum auch nicht? Ja. Genau. Ja, das sind so die typischen zwei Bilder. So habe ich dich auch kennengelernt mit dem Auto. Mhm. Du hast ja den blauen 2010
1: bekommen, ne? Oder gekauft. Genau, 2010 habe ich den gekauft. Ich.
0: Okay. Genau. Da bist du dann ja auch gleich. Ähm Deutscher Rennslalommeister im ersten Jahr mit
1: dem Auto geworden. Ja, richtig. Ja, das war, <lacht> war halt. Wir haben. Ich habe das Auto damals. Bin ich mir heute noch dankbar. Mit Rainer Krug zusammen aufgebaut oder er hat mir mehr oder weniger geholfen. Wir sind zusammen. Äh, haben das Auto zusammen gekauft. Sind dann auch nachher noch zusammen nach Tschechien gefahren, wo der Zelle eingeschweißt wurde. Und Fahrwerkseitig habe ich dann alles bei uns hier über Bildstand selbst gemacht und im Grunde um die Technik war aber war halt alles bekannt. Es war jetzt kein neu erfundenes Auto, man wusste, was für Fahrwerke da reinkommen und deswegen hat das Auto auch zusammengebaut und sofort eigentlich funktioniert. Ist auch ein M3. Ist auch ein M3. Also, also
0: so motorgetriebetechnisch funktionieren die ja schon gut.
1: Ja, ich hatte ja Davor hatte ich ja den schwarz-weißen, der erst als 3,18 als 3, ES und dann als 3,20 ES lief. Und nachher zuletzt äh, mit einem M3-Motor mit 2,3 Liter, in ein paar Überliter, habe ich den eingesetzt. Und ja, nur am Ende wurde es dann 2008, 2009, waren dann die Chance, mit dem Auto nach vorne zu fahren, eigentlich gering, wenn man nicht viel am Motor machen würde. Und deswegen habe ich damals entschieden, weil S14-Motor umzubauen oder da noch mehr Leistung raus, wird halt einfach zu teuer und ich habe die ganzen bis 14 Teile damals verkauft und davon eigentlich das Auto dann gekauft. aufgebaut. Genau.
0: Ja, das sind diese unbezahlbaren Motoren heutzutage. Ja. Genau. Summe, Summe mal 14 oder irgendwie sowas. Irgendwer hat mir jetzt gesagt, ähm, beim Bergrennen war das letztes Jahr er hat jetzt einen Motorblock gesucht, zwar für den 2,5 Liter. Okay. Er hat jetzt einen gekauft, der war relativ billig mit 12.000 Euro. Da dachte ich auch so: Wow, ja, das ist ja günstig. Okay. Kaufen sich andere ein Auto für. Ja. Also, man sieht es im Moment: 318 Ti Cup ist ja so, dass in einer Rundstrecke im Moment der Einsteigersport kriegst du für
1: 15.000 fertiges Auto. Ja, das ist richtig. Also sag mal, damals, als ich den 2010, als ich den aufgebaut habe, wird das auch so in der Preisklasse gelegen, aber wenn überhaupt. Rechnerisch am Ende, ja, aber so am Anfang, so das Auto hat, glaube ich, damals 6.700 Euro gekostet. Darf man heute kein Erzählen.
0: Nein. Geht nicht. Geht nicht. Ich, ich finde es auch mal, früher waren Autos billiger, oder? Mhm. Mein erster Golf 2 habe ich für 1.000 Euro gekauft, Fahrwerk reingebaut, alles, was dazugehört. Heute versuche ich den gleichen Golf 92 PS GL, also eigentlich die Dreckskiste ever, 5.000, 6.000 Euro. Mhm. Die haben so 1,9 Millionen mal gebaut, den Golf 2. Der kann doch gar nicht so teuer sein. Da gibt es doch so viele. Da gibt keine mehr. Ja, gut. Die Abwrackprämie 1 und 2 hat natürlich, denke ich mal, eine Menge zerstört, ja. Ja, das stimmt. Ja, das waren natürlich schon mal spannende Bilder. Ich glaube, mit dem Polo bist du damals auch in Hagen gefahren, wo mein Vater gefahren ist. Da ist Stefan, glaube ich, auch deutscher Meister geworden. Ne?
1: Ja, also mit dem Polo sind wir viel früher. Wir hatten ja als MFC auf dem Schnee, hatten wir auch äh, selbst eine Veranstaltung immer einmal im Jahr auf der Hagener Karte Das waren dann am Ende fünf Vereine, fünf Veranstalter um den Jörg Frisch-Ganzlerland-Pokal. Und da ja, sind wir halt mit dem Polos sind wir immer mit viel in den Hagen gefahren. Das waren auch immer spannende Rennen, weil das ging immer drei, vier Polos in der G4 oder fünf und ging man nur noch im Hundertstel war der mal Zehntel und der mal davor und wird am Ende gewonnen. Und das war eigentlich fast immer eine Sache.
0: Ja. Ja, was... Ähm, heute kam ja wieder die nächste Absage für Slalomrein und Bergrennen haben sie jetzt auch wieder abgesagt. Mhm. Ähm, du bist ja nun auch Veranstalter mit dem MFC Schnee. Der MFC auf dem Schnee. Auf. Oh, oh. <lacht> Entschuldigung. <nein>. Alles also, gut. <lacht> Klugscheiße finde ich gut. Ähm, <lacht> MFC auf dem Schnee. Ich, schon, oh, ich bin ja schlecht vorbereitet.
1: Der Moderator der nichts kann. Ähm, ja, wir sind aber auch selbst schuld, weil wir überall, wenn wir Aufkleber haben, da steht viel MFC Schnee einfach nur drauf und deswegen geht das auch dem Schnee relativ immer verloren.
0: Ah, gut, dann bin ich ja nicht schuld. <lacht> nee. äh, glaubt ihr, dass ihr veranstalten könnt im September? Oder hofft ihr? Oder Habt ihr schon eine Maßnahme geplant mit Desinfektionen,
1: Körperdusche? Wir haben letztes Jahr auch veranstaltet eigentlich. Und wir lief letztes Jahr ja auch. Und im Grunde genommen äh, haben wir das auch, hatten wir damals auch im Sommer eine Jugendveranstaltung, wo wir so ein Hygienekonzept haben. Und wir gehen eigentlich davon aus, dass die Veranstaltung stattfindet im September. Aber das wird sich Sommer wahrscheinlich zwei Monate vorher entscheiden. Oder anderthalb Monate oder sowas, ob man das ist, aber ob das. Ob für die Genehmigung einfach, kriegen von Ordnung ist eigentlich.
0: Ja. Ja, ist ja Wahnsinn. Also ich habe jetzt, ich glaube, am Hockenheim war dieses Wochenende auch eine Veranstaltung, also heute, von irgendeinem Porsche-Club oder so, das funktioniert. Ähm, und andere funktionieren nicht, das ist schon faszinierend. Aber das sind, glaube ich, einfach die Ordnungsämter, wie viel Lust die haben das zu, oder wie viel Mut nicht Lust,
1: Mut. Aber ich weiß sind das nicht äh, professionelle Veranstaltungen, wo eigentlich alle professionelle Teams sind? Äh, Im das Moment...
0: Nicht. Das kann sein, ja. Bei äh, Profisport darf ja stattfinden. Ja, äh, eben, das ist das Glaube. Ich. Ja. Dann sind wir Level-1-Fahrer. Ja, doch kein Profisport.
1: Ich nee. dachte, mit dem Level-1
0: ist man Profisportler.
1: Äh, ja, Profi sind wir schon. Aber nur beim Fahren. <lacht> ja, was Probi-Sport und Breitensport ist, das ist ja gerade als Rundfahrer, wundert man sich immer, dass auf der Rundstrecke, Langstreckenpokal immer als Breitensport gezählt wird. Und wir als Lalofahrer, die eigentlich äh, ja, größere Menge ausmachen, kennen äh, kennt man ja gar nicht.
0: Ja, ja ein, ein, ein NLS, also VLN früher, lief ja heute auch. Also die ja, ja. Haben wir auch gefahren. Ne? Also ich habe es vorhin noch bei Live bei YouTube gesehen. Irgendwann habe ich auf Englisch umgeschaltet. Das fand ich viel interessanter. Also nichts gegen die Kommentatoren. Ich finde die super. Aber mal auf Englisch war auch cool. Hm. Ja. Zur Zeit hast du gesagt, fährst du dem M3? Natürlich immer noch deutsche
1: Rennslalom-Meisterschaft und da, wo du Lust hast, wahrscheinlich. Ja, eigentlich ja, deutsche. Wo ich Lust habe, aber eigentlich ist eigentlich immer Geplant und dann gerne alle Veranstaltungen früher in Wittburg, die halt immer sehr schön waren und das, wo es wirklich eigentlich Spaß macht.
0: Jo. Das wird weniger, habe das, ich das
1: Gefühl. Ja, also bedingt auch ähm, weniger, weil ich letztens letzten zwei Jahre auch hier beruflich ziemlich eingespannt war und wenig Zeit hatte, dass ich da mal gesagt habe, nicht jedes Wochenende unterwegs zu sein. Die letzten beiden Jahre war das sowieso, also so, oder dieses Jahr und letztes Jahr man da fahren konnte. Also da hatte sich mir ja nicht so viel überschnitten, dass ich wirklich nur einmal in Dölln fahren konnte.
0: Naja, das ist ja auch jetzt gerade letztes Jahr durch Corona so viele Wochen hintereinander. Ich fand es dies Jahr auch schon teilweise sehr knapp, da ein, zwei Wochen hintereinander weg. Das ist schon schwierig. Du bist ja nun auch selbstständig. Man muss ja auch zugucken, dass man auch in der Corona-Krise irgendwie den Arsch an die Wand kriegt. Mhm. Und dann noch Motorsport und Urlaub will man auch. Familie gibt es ja auch noch irgendwie so nebenbei.
1: Aber für ja. euch ist das ja ganz easy. Ja, nee, das, das klappt bei uns gut, weil wir nehmen ja meistens die Wochenenden auch äh, fast ist eigentlich immer Mini-Urlaub. Weil es ist halt immer, du fährst halt freitags los, kommst montags wieder und es ist halt immer aus der Firma raus und mal was anderes sehen. Das ist eigentlich immer so ein kleiner Mini-Urlaub. Klar gibt es dann natürlich auch irgendwann im Sommer mal richtig Urlaub, hoffentlich. ja. Ja. Da gibt es ja so
0: schöne Ecken, die wir ja schon kennen. St. Peter-Ording oder sowas. Da, wo man gerne mal hinfährt. Ja, ja. ja.
1: Genau. Das das Foto, wie ich mit dem Rennwagen am Strand stehe.
0: <lacht> genau. Ah, das war doch schön. Zu, zu dritt wart ihr oben, ne? Ralf, Hans-Martin und ihr, ne?
1: Ja, ja, genau.
0: genau. War auch noch dabei. Ah, ja. Na ja, gut, dann anhängen sie.
1: Ja. Äh, <lacht> ich Ja. <lacht> Ja, ähm,
0: dein Auto kommt ja jetzt so langsam in die Jahre. Ne? 2010, ist es ist schon zehn Jahre alt und ähm, wie man dich kennt, lässt das Finnisch langsam nach. Es wird eher Schwedisch. Und ähm, ja. <lacht> hast du noch mal irgendwann eine Idee für ein neues Auto oder eine
1: nee. Lust? Und Im Moment nee, ist oh. nichts zu sehen. Also ich sag mal, eigentlich sollte noch ein bisschen was gemacht werden. Motor. Mäßig, sage ich mal, ist jetzt eigentlich ja kein großer Umbau, vielleicht mit ein paar Anpassungen oder sowas, aber sonst, Fahrwerk müssten wir überholt werden und irgendwann soll er auch mal wieder schön werden, richtig. Das ist eigentlich alles geplant, aber ein neues Auto ist nicht mehr geplant.
0: Nee, okay. Er ist ja nicht
1: so wie bei mir alle drei Jahre ein neues Auto. Ich also habe schon mal überlegt, wenn ihr den U verkauft ob man irgendwas anderes macht, Z4-mäßig oder sowas, aber... Weiß also ich nicht, ob das am Ende alles wieder funktioniert. Du fängst von vorne an und eigentlich funktioniert der ja.
0: Ja, die Erfahrung, die ich gemacht habe mit den neueren Fahrzeugen, ist, wenn man da nicht ein Endmodell nimmt, gibt es ja auch keine Differentialsperren. Und dann wird es irgendwie immer teuer. Dann muss man auf bestimmte Hersteller zurückgreifen.
1: Naja, das stimmt. und deswegen Eigentlich ist das noch so die letzten Audi. Sag mal, E46 wäre noch eine Möglichkeit, da den M3 zu nehmen. Aber ich glaube, das ist das Letzte, was man so wenn man das selbst machen will, alles, und was man da eigentlich noch machen kann.
0: Ja. Das stimmt. Die werden langsam nicht mehr bezahlbar. Obwohl ich jetzt äh, festgestellt habe, dass auch die E30-Hinterachsdifferenziale, die kurzen Mitsperre, auch schon sehr teuer geworden sind. Also das ist schon nicht ohne.
1: Ja, freue mich, dass ich noch zwei im Keller liegen
0: darf. <lacht> die Rente ist gesichert. Oder wie sagt man da so schuld? Ja. ja. Wunderbar, ähm, gibt, es, gibt es jemanden, den du dir vorstellen könntest hier, oder den du dir wünschen würdest, vielleicht auch mal in einem Podcast zu hören über seine Zeiten, über seine Erfahrungen
1: oder sowas? Ja, gute Frage, also eine Menge, sage ich mal, also wie gesagt, alle, die eigentlich schon lange dabei sind, vielleicht, die, die was zu erzählen haben, ähm, weil die, die eigentlich auch so mit mir in der gleichen Zeit angefangen sind. Das sind natürlich auch immer die aus dem Süden, mit denen wir früher sehr viel zusammen gemacht haben, von Rainer Nuber bis Hans-Martin Gass, und, aber auch, was weiß ich, Mario Fuchs ist bestimmt auch mal interessant, den zu hören, der hat bestimmt auch viel zu erzählen. Ähm, ich weiß nicht, sonst eigentlich, eigentlich einer, der immer dabei ist, oder ich, auch Neue, ist eigentlich ganz egal man ja, du möchte ja auch mal anders hören, wenn ich jetzt, gerade habe ich mir das von Heinz selbst nochmal angehört und dass wir unheimlich viel parallel haben oder sowas oder dass wir eigentlich fast das Gleiche erzählen würden, wenn ich Lieblingsstrecken nennen würde, was du ihn gefragt hast, bin ich genau auf die gleichen Strecken gekommen, weil mir werden noch ein Fällen noch gleich dazu zählen und
0: ja. Ja, aber das waren auch schon die, also ich, ich bin im Nachhinein auch die Strecken durchgegangen und ich habe auch so gedacht so ja, was war denn wirklich geil und wie du auch sagst, Eckenfelden und, aber Wunstorf war echt schon
1: die alte Döllen und Wunstorf, die haben irgendwie immer total gekracht. Das Wunstorf, ist und was natürlich auch klasse war, ich meine, die sind weniger gefahren, weil die eine zweimal veranstaltet haben, das war der 5000er in Jever oben. Für ja. mich natürlich wow. das eine Auto gekostet hat, aber das war auch die einzige Versuch, wo ich mal mit Avon gefahren bin. Der ist dann gleich in der Wiese gelandet. Ja, zu viel Grip, da kommt es nicht klar. Nee, der ist weggerutscht. Es ist kein Grip, das ist reingedreht und in der Wiese abgerollt.
0: Achso. Ja, du bist ja auch jahrelang Gut gefahren, ne?
1: Ja, auf dem, eigentlich auf dem äh, E30 sind wir fast nur Goodyear gefahren.
0: Ja gut, da ist aber natürlich eine ganz andere Welt vom Verhalten, ja, das stimmt. Mhm. Ja, ich hatte gerade hatte noch was im Kopf, ich dachte, das ist... Achso, Reinhard Nuber. Ja. Ähm, mit dem habe ich geschrieben, die Woche, hatte ihn auch diesbezüglich gefragt, weil du natürlich nicht der Erste bist, weil ich persönlich auch sehr viel Interesse dran hätte mit Reinhard, aber er möchte das nicht machen, weil er glaubt, dass sein, äh, äh, sein, sein allgäuerische Sprache <lacht> schwer zu verstehen ist. So. Aber wir könnten ihm ja, also du, du kannst ja mal mit helfen und ihm auch mal schreiben und äh, vielleicht sieht er das ja hier auch, ja. Ähm, dass wir ihn doch überreden können.
1: Wir haben das auch nie vorher abgesprochen. Nein, wir haben das nie vorher abgesprochen und das sieht hier auch keiner. <lacht> das ist ganz wichtig.
0: Und beim Hans-Martin ist das auch sehr schwierig. Also Reinhard Nuber zum Beispiel hat gesagt, frag mal den Hans-Martin, das würde ihn auch interessieren. Er macht das aber nicht. So, ja. Aber Hans Martin wäre der Beste dafür, findet er. Und äh, Hans Martin sagt, ne, so, ich weiß nicht. so Ist, glaube ich, nicht so meins.
1: Ja, gut.
0: Dann nicht. Kann man, der macht das auch. Ja, vielleicht, ja, da kriegen wir schon. Ne? Also da ja. kommen ja jetzt noch so ein paar. Also ich habe da sehr, sehr sehr viele Anfragen. Ich bin da auch sehr begeistert. Wir haben jetzt schon, ich glaube, 52 Abonnenten im YouTube-Kanal. Oh. Und den ersten Podcast haben jetzt fast 300 Leute gesehen. Mhm, das ist schon eine Menge. Also für so einen blöden Podcast aus Helmstedt von irgendeinem so Typen, der es fährt. <lacht> oh, ich bin zufrieden. Nö, nee, das ist doch
1: schön. Das ist interessant.
0: Genau. genau. So. Dieses Jahr, was glaubst du, Wann dürfen wir endlich wieder Slalom fahren?
1: Hm, weiß ich nicht. Ich schätze wahrscheinlich, wir döllen vielleicht laufen. Aber keine Ahnung. Ich hoffe, dass unsere so Veranstaltung im September im Oktober läuft. Hier, ähm, funktionieren würde und sonst weiß ich nicht. Oschersleben Leben
0: Karpan kann ich mir vorstellen, im Juli.
1: Das könnte sein, ja. Genau. Weil die vielleicht auch ein Konzept da haben, wo das möglich ist. Das muss man abwarten. Also ich sag mal, wir warten mit unserer Veranstaltung. Wir hätten jetzt ein Youngster Capslalom, glaube ich, auch im Juni, den wir organisieren. Der wird wahrscheinlich auch nicht stattfinden. Der wird dann im September verschoben oder so. Wir die müssten abwarten, wie das so weitergeht.
0: Ja, also, ich finde es dieses Jahr anstrengender als gestern, muss, äh, als, letztes, als, gestern als letztes Jahr. Irgendwie, ich habe das Gefühl gehabt, da lief das flüssiger ins Jahr rein. Dieses Jahr ist doch ein bisschen mit dem neuen Virus-Varianten etwas anders. Ähm, aber ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass, wenn es jetzt Veranstalter gibt, wir einen noch größeren Run von Fahrern haben werden. Weil, wenn ich gesehen habe, dass auf der Solitude vor
1: zwei, drei Wochen, wer so alles da gefahren ist. Mhm. Ja, wie letztes Jahr sein, wenn irgendwo eine Veranstaltung ist, dann werden alle die, die irgendwo noch fahren wollen, werden sich da drauf stürzen, denke ich mal. Ja. Da muss man schnell sein, obwohl ich weiß noch, ich habe dieses Jahr auch noch keine Lizenz und ich weiß noch gar nicht, ob ich ob ich was fahre. Das Auto steht immer noch so, wie wir es in Dölln abgeladen haben. Wie müssen wir noch Umbauen.
0: Ja, Aber Lizenz geht ja auch wirklich schnell mit dieser Online-Lizenz. Ja, das denke ich auch. Also,
1: Lizenz ist, glaube ich, auch noch nichts gesagt. Letztes Jahr habe ich überlegt, hast du eine Lizenz und fährst dann irgendwann im September bis ins erste Mal gefahren. Oder bei den Endläufen. Auch prima, ne? ich weiß nicht und sonst hast du die gar nicht benutzt. Aber naja, gucken, dieses Jahr geht das ja. Wenn werden anfangen, beantragen wir schnell eine und dann fahren wir noch ein bisschen.
0: Geht ja online ist ja easy und wir müssen ja auch den DMSB stützen der hat ja nun auch keine Geldeinnahmen mehr durch die DTM und
1: nö, nö, das ist, ja, wahrscheinlich werden die Lizenzen nächstes Jahr noch ein bisschen teurer werden dann wieder
0: ich habe das so über Dritte gehört dass die wohl ähm, ein paar Probleme haben
1: ja oh. mal
0: gucken was dabei rauskommt wir werden sehen ähm, wir reden jetzt immer über den DMSB bist du schon mal ein NAVC-Slalom gefahren? Also darf man das überhaupt
1: sagen, wenn man DMSB fährt, diese vier Buchstaben? Nee, nee. So böse war ich noch nicht, nein. <lacht> Bin ich wirklich noch nicht gefahren, aber eigentlich nur, weil die Gelegenheit fehlte. Weil bei uns in der Gegend ist halt nichts. Und Eigentlich sind wir auch früher immer genug gefahren. Also es war, Jedes Jahr war ausgebucht. Du hattest, weiß ich nicht, zehn Wochen, wo unterwegs warst, und da fehlte eigentlich nicht irgendwie ein anderer Slalom, den man dann noch fahren müsste. Oder ist auch gar nicht darauf gekommen.
0: Ja, bei euch da in der Umgebung, da findet, glaube ich auch, war früher jedes
1: Wochenende irgendwo ein Slalom, oder? Ja, also jedes Wochenende. Wir sind teilweise drei am Wochenende gefahren. Ja, also, ich, war immer. Also 40, 50 Slalom, 60 Slalom im Jahr. Das war früher kein Problem.
0: Ich habe mich gerade mit einem Freund unterhalten. Ähm, Daniel Brusch, kennst du den noch? der kommt bei uns aus der Region, gefahren. ist immer so ein Toyota Starlet in der G6 und dann in der F8 gefahren. Das mir vom Namen her, ehrlich nicht mehr. Okay. Ähm, ja. Und wir haben 2007 haben wir begonnen und 2008 sind wir zusammen Welfenpokal gefahren. Ja. Da, da gab es noch Nordseekarp und alles so. Und wir haben einfach mal geguckt, in 2008 sind wir 63 Veranstaltungen gefahren. Ja, ja das ist so... Das geht Es war, also wir sind irgendwie in Hungriger Wolf gefahren, Doppelveranstaltung an einem Tag, ja, ja. Dann sonntags nach irgendwie so weiter östlich, sind da auch eine Veranstaltung gefahren, G6, G4, und sind dann so nachmittags langsam zurück, sind dann wieder auf die A7 und dann waren Club-Slalom auf so einem. Lkw-Parkplatz, haben da angehalten und haben gefragt, kann man hier noch fahren? Ja, aber mit Slicks ist nachmittags erst, also erst in der Stunde, jetzt könntet ihr noch nennen, eine Stunde vorher, dass wir, und dann sind wir da auch noch gefahren. Doppelveranstaltung, ja. <lacht>
1: Wahnsinn. Und ja, ja, früher auch, war das auch. Slicks ja. runter. Scheiße. Hm. Nein, ja, nee, das war früher hier auch. Du konntest halt wirklich immer, wenn das so geplant ist, dann bist du dagegen gefahren, deine da Haare, die haben umgedreht. Veranstaltungen und da sind wir wirklich hier drei Veranstaltungen am Wochenende, das war eigentlich auch so Zwei, zwei Sonntags und eine Samstags oder sowas, das ging schon mal. Ja. ja. Geil. Würde ja, ich, glaube ich, nicht mehr auf Reihe kriegen. Ja. Das ist, überlegst früher, als wir noch, wir sind noch auf Achse gefahren, gerade wo ich gesagt habe, das erste Mal mit dem 318 IS mit dem Schwarzen. Da bist du nachts losgefahren oben nach Eggebeck. Da war dann die Doppelveranstaltung, DM-Veranstaltung am Sonntag zwei zwei Parcours aufgebaut und dann bist du da gefahren und dann bist du abends wieder nach Hause gefahren das waren mal eben 1000 Kilometer Strecke und mit zwei Slalom
0: genau und das muss man jetzt auch einfach mal festhalten alle die deutsche Rennslalommeisterschaft fahren oder heute die deutsche Slalommeisterschaft fahren Tausende von Kilometern ich nehme mal als Beispiel Reinhard Nuber die kommen ja aus dem Allgäu wer sich vorstellen kann wo das ist das ist ganz unten. Dann gibt es noch andere, die wohnen ganz oben. Das ist die Familie Dau. Die waren genauso verrückt. Also die beiden sprechen einfach nur anders. Sonst sind die im Gehirn ungefähr gleich verrückt. Und ich finde das so faszinierend. Die sind kilometerweise gefahren. Also Nubas, die sind jedes Jahr in Eggebeck. Das ist von ganz unten nach ganz oben. Ich weiß nicht, wie, wie viele Kilometer sind das? Tausend? Ja, ich schätze mal so knapp, also um die 900.000 sind das, glaube ich. Also. Genau. Und ja. dann kommen die da hoch, um am Wochenende 30 Kilometer Slalom, Nicht mal. Was fahren wir denn da oben? Drei Kilometer pro Runde,
1: 9, 18 Kilometer Slalom zu fahren. Ja, oben fährst du. Das ist ja nicht so zweimal. Die fahren ja drei Werbungsläufe. Was war das, Eckebeck? Zwei Kilometer mal hier um Acht, 16 Und dann nochmal hoch. Wie der Wolf, wenn du Glück hast.
0: Ja. Wahnsinn, ne? Mhm. Wenn er das einmal auf der Nordschleife erzählt, sagt er, seid ihr bescheuert oder was? Irgendwer ja. hat mal angefangen umzurechnen, was man denn pro Kilometer an Zeit aufwendet. Und äh, habe ich gesagt, das darf man nicht rechnen, das ist das ich funktioniert.
1: Nicht es geht ja auch nicht nur ums fahren, es geht ja um alles. Es ist ja eigentlich so, dass man sich überall trifft, du triffst immer ähnlich, ähnliche meistens die gleichen Leute und es ist ja eigentlich immer wurde die Veranstaltung am Ende ist nicht... Das Schönste ist ja, dass du immer mit den gleichen Leuten oder mit bekannten Freunden zusammenhängst. Und das, das Drumherum vom Slalom fahren ist natürlich auch schön.
0: Genau. Ja, das hatte der Heinz ja auch schon gesagt, mit seinen Unfällen und was weiß ich, dass man immer wieder in der Slalom-Familie irgendwo ankommt und plötzlich... Ich, ich nehme aber das Beispiel, du kennst ihn gar nicht und plötzlich liegt er unter deinem Auto, Rainer Krug. Naja, ja. Das auf einmal war die Antriebswelle aus meinem Auto raus. Hier, das ist kaputt.
1: Äh, echt? Oh gut, <lacht> danke. Ja, <das> ist <lacht> Wie bist du? Wo hast du das Werkzeug her? <lacht> Apropos Antriebswelle, da schulde ich eigentlich in Berlin noch eine Antriebswelle. Wir sind nämlich damals mal, schöne äh, Geschichte, ja, jetzt nicht, <lacht> ich weiß gar nicht, ob der das, ob Klaus Hetzner damals schon da war, aber das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, als du noch auf im Tempelhof gefahren sind. Das, sind für, das war, müsste 91 grad nach der Grenzöffnung gewesen sein. Oder 92, weiß ich nicht. Sind wir auf jeden Fall mit dem Polo auf Achse dahin gefahren, Reifen rein, zu so zwei Mann darüber. Und sind dann meistens, abends war es immer schön, haben wir uns irgendwo in der Stadt getroffen, haben gefeiert und dann morgens zur Veranstaltung. Räder gewechselt, technische Abnahme eingeschlagen, Antriebswelle kaputt. Bock. <lacht> Ja, heute hätte man sowas dabei gehabt, aber früher hat es nicht, ja nichts dabei. Und zum Glück standen da irgendwelche Autos äh, in der Gegend rum. So waren mehr oder weniger Schrottautos, wo so Drechsler oder irgendwas mitgefahren sind. Und die Polizei, glaube ich, sind da, also ja, ich, Verfolgungsfahrten mitgemacht oder sowas. Und da stand ein Polo 1 noch dabei. Ja, und dann, ich Stefan Gunz war damals noch dabei und sagte: Ja, die Angriffswelle passt, kann man auch im Stand ausbauen. Ja, dann. Auf einmal war unsere Wille heil und da stand ein Polo mit einer kaputten Antriebswelle. Oh. Ja.
0: Und der Typ wollte irgendwann nach Hause fahren mit der Karre und hat <lacht> keinen Vortrieb gehabt.
1: Nee, nee die, waren, die waren abgemeldet, die waren also nicht mehr. <lacht> ist jetzt schon über 30 Jahre her, ist glaube ich schon Karriere.
0: Ja, genau. Also, gest, seit gestern 30 Jahre, ab jetzt dürfen wir drüber reden. Ja, genau. Ja. Ja, das passiert auch manchmal, ne? Also ähm, ich habe auch schon gesehen, dass Gruppe G-Autos von H-Autos Antriebswellen bekommen und die werden dann nach, der, nach Gruppe G wieder umgeschraubt in Gruppe H-Autos. Ja. Wenn es passt, ist doch alles gut. Ja, ne, ist
1: ja Ansonsten also, muss man ich... ja mal was verleihen, das ist auch.
0: Ja. Sprit wird ja auch immer verliehen, also das kenne ich ja, das haben wir beide ja auch schon öfter gehabt, passte mal 5 Liter oder 10, ja, was ist das für Sprit? Ja, ist klar. Immer, es wird immer interessant, wenn dann die Gruppe G-Autos plötzlich die 102 Oktan unbedingt benötigen, weil das andere nicht geht. <lacht>
1: ja.
0: Mein Golf lief auch mit 91 Oktan, aber 102 habe ich nicht gebraucht. Aber es ist, du kennst das ja, E30 brauchen ab einer bestimmten g level Immer 102
1: Okta. Ja, komisch, aber es ist, ich weiß auch nicht, dass das so ich weiß nicht.
0: gut. Also Reinhard Nuber. Ja. Vielleicht kriegen wir ihn. Mal gucken. Ich will weiterhin versuchen. Ähm, wenn nicht, machen wir mit Untertitel. Das kann man hier einstellen. Ähm, kann man hier, ich sehe es auch gerade bei mir Untertitel aktivieren. Ich weiß nicht, ob der, ähm, wie nennt man das dann, bayerisch, schwäbisch, alpisch umsetzen kann in Deutsch. Das könnte man vorher testen.
1: <lacht>
0: ähm, aber Spaß beiseite. Ich finde, er redet nicht so schlimm bayerisch. Nein, kann man eigentlich verstehen. Und er kann sich auch anstrengen. Also Er hat mir oft geholfen beim Übersetzen, bei manchen... <lacht> Gerade wenn der Alkoholpegel etwas höher wird.
1: Ja, du kannst doch vorher mal den Nummer GAP fragen. Ja. Das wäre doch auch eine Interaktion. Ja,
0: genau, genau. Apropos, jetzt fällt es mir gerade ein, wo, wo ich auf Alkohol komme. Unser Motto. Ach so. Flasche Bier. Flasche Bier, Pilliken habe ich mit hier. Pilliken, genau. Wie bin oh. ich da drauf gekommen eigentlich? ich glaube, André trinkt immer ein Bier nach dem Rennen. Meistens, ja. Meistens Und immer was anderes, irgendwie habe ich das Gefühl. Und äh, wir saßen, glaube ich, in Eggenfelden vor dieser Bude. Da, da gab es doch in Eggenfelden in diesen, in die, äh, bei, bei dieser Dame, die so freundlich morgens beim Frühstück war. Ja. Da gab es auch... auch ja. Da gab es da unten so einen Kasten, hast du zwei Euro reingeschmissen, hast ein, äh, weiß nicht was gab, ein Bier raus halt einfach. Ja. Und da hast du mir doch mal erzählt, du hast dich mal mit äh, Bierbrauen irgendwie auseinandergesetzt und hast schon viel probiert und dann sind wir auf den Unterschied zwischen Pilz und Lager gekommen. Ja. Kann das sein? Ja. Also wüsste ich jetzt eigentlich, also mit Bierbrauen habe ich mich noch nie auseinandergesetzt. Nein, aber dass du irgendwie, nein, nicht mit <lacht> sondern, dass, dass du dich damit auch, du hattest irgendwie eine, eine Führung oder irgendwas und du, oder du hast dich belesen, den Unterschied zwischen Lager und Pilz und all so eine Sachen, vielleicht hast du mir auch nur einen erzählt und wir waren beide besoffen und ich habe es geglaubt. Also es ist aber auch alles genau
1: möglich. Genau, die Unterschiede liegen, weiß ich nicht. weiß ich jetzt gar nicht mehr. Helles ist halt keine Ahnung. Also Pilz, obergierig, glaube ich. Helles, untergierig. Aber was das genau ist, frag mich nicht. Also sonst...
0: Ich glaube, dann hatten wir schon zu viel Bier und ich kann es nicht mehr das genau nicht.
1: differenzieren. Aber dann war das nicht beim Frühstück, oder?
0: Das war, nee, das war abends. Das war okay. definitiv abends. In Eggenfelden Das weiß ich noch. Aber ich glaube, wir kamen da auch aus einer Kneipe aus der Innenstadt. Also das war sehr spät abends und ich glaube wir waren die letzten beiden die gesagt haben oh,
1: wir holen uns nur ein ja, das noch das kann natürlich sein also, ja
0: jo, super super dann erstmal vielen Dank dass du mitgemacht hast
1: ja gern geschehen danke für die Einladung Nachfrage genau ich
0: und äh, ich hoffe wir können uns bald mal wieder live sehen beim Fahren.
1: Ja, das wäre das
0: Schönste. Genau, dass der ganze Scheiß hier mal vorbei ist, aber ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Gut. Dann äh, grüß schön, wir sehen uns, einen schönen Abend.
1: Mach's gut. Tschüss. Tschüss, grüßt du auch schön.